0: Vem aí! O programa da Copérdia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
1: Olá, associados. No ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa que apresenta um resumo das notícias da Copérdia e você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é 29 de outubro de 2023. O Nossa Terra, Nossa Gente é um programa tradicional há 40 anos no ar. Produzido pelo Departamento de Comunicação, editado por Adilson Lukman e apresentado por Hérter Antunes. Ouça agora o que é
0: destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente.
1: Atenção para os destaques do programa de hoje. Presidente da Aurora Copina Ivor Canton fala sobre a incorporação do frigorífico União do Paraná. Diretor-geral Flávio Zenaro comenta sobre a nova dinâmica de abastecimento de insumos agrícolas. Presidente Manuel Martini fala sobre a fase dos trabalhos que estão sendo implementados na reestruturação da atividade de leite. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora em mais um programa Nossa Terra, Nossa Gente. E o presidente Vanduir Martini antecipa o conteúdo do programa, o assunto que ele vai abordar no programa desse dia 29 de outubro, presidente.
2: Bom, Herter, primeiro saudar você, saudar os nossos colegas de trabalho que estão aqui conosco, saudar os nossos amigos, clientes, parceiros de negócios, fornecedores, prestadores de serviço, saudar todos os cooperados, cooperados e toda a grande família Cooper. Bom, Arthur. hoje nós temos é, dois temas importantíssimos para a gente falar. Quero falar aqui do prêmio empreendo, empreendo, Empreendedor Cooperativista, né, do Troféu Ribodanese. Quero falar aqui sobre essa sistemática que está sendo implantada pela Copéride e agora pela Aurora Coop na atividade do leite, um modelo diferente, um modelo que busca uma organização melhor, que busca uma segurança melhor, que busca uma assertividade melhor com relação ao modelo de produção e também uma política de pagamento mais orientada ao mercado, então são dois temas importantes, Herter, e quero também já aproveitar a, a, a falar para o nosso produtor, a nossa produtora, e convidá-los para que no domingo que vem... É, a gente vai fazer um bate-papo entre o Flávio Zenaro, nosso diretor-geral, e o Flávio Durante, o nosso gerente do Fomento de Leite, contando um pouco mais sobre esse projeto que eu vou falar um pouco hoje. Então, no próximo domingo eles estarão detalhando mais todo esse sistema de trabalho que com certeza vai fazer muito bem para o nosso produtor e vai, vai ter muita informação importante também para os produtores que queiram ingressar no fomento de lei da cooperativa.
3: Nossa terra, nossa gente, o programa da Copérdia.
1: O diretor-geral da Copérdia, Flávio Zenaro, participou de um evento em Foz do Iguaçu, no Paraná, sobre a nova dinâmica de abastecimento de insumos. E agora ele faz um resumo das informações mais importantes extraídas no evento.
3: Então tivemos aí uh, participando de do, do, do evento onde foi nos apresentado uh, uma pesquisa de mercado, né, da Cainect Spark, é, o seu o André Dias, né, um profissional aí de, 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 de referência no mercado, trazendo essas informações sobre essa nova dinâmica com relação ao abastecimento de insumos a nível de Brasil, a nível de Sul, de Sul, né? Então, nós temos duas linhas de, de, de pensamento. Né? A primeira delas é quais são os canais em que estão sendo distribuídos ou comercializados os insumos. Né? Quando nós pegamos a nível de Brasil, as revendas né, elas dominam. Né? Elas têm aí em torno de 38% é, do mercado de insumos. Né? A venda direta que é aquela venda direta da indústria produtor, principalmente no, nas regiões de grandes produtores, a M&T representa em torno de 29%. né? E as cooperativas, a nível geral, 25%, 26%. Quando nós olhamos o sul do Brasil, aí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o próprio Paraná, aí as cooperativas são o grande canal, aí, com 54%. E as cooperativas vêm crescendo fortemente ano após ano, porque essa relação do produtor com a cooperativa está cada vez mais próxima e o principal canal então, de comercialização de insumos Passa a ser as cooperativas. Em segundo lugar, as revendas. As revendas vêm perdendo o mercado ano após ano. Elas já tiveram 44% do mercado, hoje elas têm 34%. As cooperativas estão com 54%, ou seja, 20% a mais. E a venda direta no sul praticamente inexiste. Né? Ou seja, então, o produtor ele opta pelas cooperativas para fazer o seu abastecimento. Nesse cenário novo, aí pós-pandemia, onde que teve aquela escalada de preço de insumos, agora o mercado se estabilizando em condição aí de normalidade de abastecimento, situações apenas pontuais. O aspecto do abastecimento está muito mais atrelado à dificuldade logística do que propriamente ao fornecimento dos insumos aí por parte das indústrias. É, a gente percebe aí uma desvalorização. Quando a gente olha aí o valor bruto da produção agropecuária que chegou a bater a casa de 1,2 trilhões de reais, né? hoje a gente vê que esse número está abaixo de um trilhão já, né? Ou seja, uma perda significativa da de valor da produção agropecuária. Ela perde pelo valor do insumo, mas ela perde principalmente pelo valor da produção, o valor do grão, o valor da carne, né? Então tudo isso acaba tirando um, um, uma fatia importante de recursos que circulavam em toda a economia e que a partir de agora esse valor não existe mais. E aí todo mundo vai ter que se encaixar nessa nova realidade, ou seja, as indústrias, a, 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 toda a parte aí de distribuição, as cooperativas, mas o próprio produtor, ele precisa então estar se é, reorganizando, trabalhando todo o planejamento orçamentário para uma nova realidade de valor né? Então essa é uma tendência E o que se imagina olhando uh, Os próximos Anos, olhando o próximo Principalmente a próxima safra né? Que em condições De normalidade eh, De produção como está prevista Os valores não, <risos> se, não se alteram Muito não se, não se mexe muito E se o valor então da produção não sobe Nós já precisamos estar Nos preparando né, planejando todo o, o, o orçamento né, Toda a parte aí de fluxo de caixa Das propriedades, das cooperativas Enfim, da própria agroindústria Porque essa é a nova realidade Com que teremos que estar convivendo né? Então essa foi, ficou muito claro esse, esse desafio e essa necessidade De estarmos eh, planejando Com base nessas informações Outra informação de relevância é com relação ao processo sucessório das propriedades. Né? Então, se fala muito em sucessão, acho que o produtor cada vez mais ele se profissionaliza, ele profissionaliza toda a equipe da, da, da família, toda a família faz parte, mas o que se percebe é um movimento muito forte de, da sucessão da geração Z. Né? A geração Z é a geração que nasceu em 80 para cá, 81 para cá, né? Então, mais de 50% das propriedades aí, a nível de Brasil, já começam a ser geridas, as decisões estratégicas tomadas por essa geração. Então, esse processo sucessório que ele vem se firmando de uma maneira muito intensa. E é uma geração que ela é muito adepta a novas tecnologias, as inovações. E aí se configura e se confirma né, o porquê que o agronegócio. É, ele se fortalece, né? porque é, as pessoas encaminham o processo acessório com profissionais qualificados, o produtor se qualificando, buscando na tecnologia, na inovação, o que há de melhor. E aí o agronegócio como um todo é, se fortalece e, e, se, e se torna o que é aí. Mesmo frente a tantas dificuldades, ele, ele, ele acaba sempre se destacando.
1: A Aurora Coop assumiu a operação da planta industrial de suínos que pertencia à Uniun, formado pelas cooperativas Frisia, Castrolanda e Capal, no município de Castro, no Paraná. Com a transação, passam para a propriedade da Aurora Coop as marcas Alegra, Alegra Black Pork e Alegra Porco Brasa. O departamento comercial da Aurora Coop já está atendendo os clientes dessas marcas. O presidente da Aurora, Copnei Canton explica como foram feitas as negociações com as três cooperativas do Paraná.
4: É, nós tivemos, é, analisando ao longo de praticamente um ano, a possibilidade de é, é, trazermos para dentro do nosso grupo as três cooperativas dos Campos Gerais do Paraná. A Castrolanda, da cidade de Castro, a Frísia, de Carambeí e a Capal, é, de Araputi. São três cidades próximas, nos Campos Gerais. Próximas a Ponta Grossa, elas reúnem é, no conjunto é, pouco mais de 8 mil propriedades rurais, é, sabido lá pela tradição das colônias holandesas. E é, o empreendimento que veio para Aurora é o frigorífico de suínos. É uma unidade praticamente nova que aquelas três cooperativas construíram e agora vieram nos procurar para que pudessem ingressar na Aurora. Então aquela unidade que chamava Alegra é o nome da marca que eles desenvolveram, passa, já foi incorporada a Aurora e a partir de agora nós estamos então tocando aquela unidade. A cultura lá na, na, na região já está bem desenvolvida, mas nós precisávamos é, ampliar nossos negócios para além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul é, e Mato Grosso do Sul, também suínos no Paraná, que é um estado que tem um potencial de grãos e que tem uma série de outros requisitos que eh, uma empresa que deseja continuar competitiva precisa participar. Então nós, eh, a partir de agora, temos 14 cooperativas filiadas, anteriormente eram 11.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do Presidente.
1: O presidente do Conselho de Administração, Roduir Martini, está de volta ao programa no quadro A Palavra do Presidente. Hoje ele fala sobre em que fase se encontram os trabalhos de reestruturação da atividade de leite que está em curso, os contratos que estão sendo firmados com os cooperados, a segurança que os produtores e a cooperativa terão e a política da Aurora Coop para com as cooperativas filiadas.
2: Nós temos é, estabelecido aí um, uma política de trabalho, uma nova política de trabalho com relação à atividade leiteira na cooperativa, onde discutimos com os nossos líderes, discutimos com o nosso conselho, estruturamos uma proposta e levamos a todos os produtores de leite da cooperativa. É claro que nós não conseguimos a presença de 100% dos 566 produtores nas nossas reuniões, mas ah, aqueles que não foram nas reuniões, por algum motivo, nós tivemos então a preocupação de encaminhar uma visita técnica para a gente conversar sobre isso. Essa nova política, na base dela, ela estabelece algumas questões como, por exemplo, a área de assistência técnica. Né? É um novo formato de assistência técnica onde o produtor passa a receber a assistência técnica que ele quiser, ou seja, a gente está tirando é, o valor geral desse custo e ir repassando ao produtor e o produtor vai dizer que assistência que ele quer então isso foi estabelecido foi uma regra que foi trabalhada é, e nós temos ainda né, hoje, hoje a gente é, estabeleceu um prazo né, hoje, dia 29 nós temos até dia 31 é, porque o produtor precisa assinar um contrato com a cooperativa e esse contrato ele tem algumas pequenas é, diretrizes de trabalho que norteiam o trabalho que a cooperativa desempenha e que o produtor desempenha. E, claro, também nessa questão nós temos é, o contrato que ele prevê é, um aviso prévio né, entre o produtor e a cooperativa e entre a cooperativa e o produtor. E isso tudo está sendo organizado, nós temos aí até o dia 31 que os produtores, nós temos uma pequena parcela de produtor que não assinou, para você ter uma ideia, são aproximadamente 20, 25 produtores, dos 500 e tantos produtores que não assinaram o contrato, é, que ainda a gente está aguardando, porque a gente, é o tempo que tem legal para a gente poder estabelecer, após isso a cooperativa vai fazer uma visita a essas propriedades para a gente alinhar o direcionamento das questões, então... É importante também que o produtor que ainda não fez o registro, entregou o contrato assinado, é, que ele é, pense essa questão e tenha até o dia 31 para a gente poder então receber esse contrato assinado e nós organizar o sistema de produção da cooperativa, porque nós teremos outras novidades que logo estarão aparecendo e eu vou comentar na sequência.
1: Bom, presidente, a, a cooperativa está estabelecendo uma nova metodologia de trabalho, uma relação diferente com o seu cooperado. E qual é a política da Aurora Coop para com as cooperativas filiadas?
2: Muito bem, Herter. Então, é, dito isso, veja bem. Nós estamos buscando organizar a cadeia de leite da cooperativa, porque a Aurora também traz agora né, uma política de trabalho que a gente vai vai estar adotando também a partir do dia 1 de janeiro de 2024. O que que significa a Aurora estabeleceu com a cooperativa com as suas filiadas as cooperativas que até dia 31 de dezembro de 2023 eu vou ter que dizer para a Aurora quanto leite eu vou entregar em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, enfim, quanto leite eu vou entregar por mês para a Aurora? Que volume de litragem eu vou entregar para, o, para a Aurora do produtor da Coperg, E assim todas as cooperativas vão estar fazendo. Qual é a variação que vai poder ter? Vai ter uma variação de 5% a mais que eu posso entregar, ou 5% a menos que eu posso entregar para a Aurora. E se eu entregar menos, eu vou pagar multa? Imaginando que eu entregue 10% a menos do leite que eu contratei. 5% fica dentro dessa margem. E os outros 5% eu vou pagar uma multa. Maritinho, se tu entregar da Copérdia 5% é, a mais? Ótimo, fica dentro da política. Agora, se eu entregar 10% a mais, 5% fica dentro da política. E os outros 5%, a gente chama de excedente de leite. Ou seja, um valor diferenciado que nós vamos receber desse leite, porque a Aurora certamente vai ter uma política que não vai ser igual a quem entrega na mesma cota bom, dito isso, Herter essa regra, ela vai estar sendo estabelecida e como eu falei, a partir do dia 1 de janeiro eu preciso então, ter esse padrão de entrega de leite o que, que nós estamos fazendo Herter? É, nós estaremos promovendo algumas reuniões com as nossas lideranças né, A partir da semana que vem Vamos estar encaminhando agora Uma pequena carta Aos nossos técnicos, gerentes E produtores de leite Que tiverem interesse em entregar leite para a cooperativa Poderão se manifestar até o dia 15 de dezembro Então vamos lá O primeiro passo já foi concluído até terça-feira nós vamos ter todos os contratos de quem vai continuar entregando leite com a cooperativa, com o um aviso prévio, enfim. Então, eu já vou ter um volume de leite para mim poder dizer para a Aurora quanto leite eu vou entregar a partir de janeiro. Mas ainda a gente está abrindo uma oportunidade, uma possibilidade de produtores que quiserem ingressar na cooperativa que se manifestem até o dia 15 de dezembro, porque eu vou precisar incluir esse volume de leite na cota de janeiro, e assim por diante, no ano de 2024. Então veja, mas por que isso, Martini? Porque a partir de janeiro, eu só posso adquirir leite de novos produtores? Uma, se reduzir o volume de produção dos atuais, então eu vou ficar dentro da cota. Outra, eu vou poder receber esse leite a mais, e pagar o produtor o valor desta cota, que não vai ser o mesmo preço da cota. E outra possibilidade de ingresso é que algum produtor me deu aviso prévio de 90 dias e eu vou então negociar com o um novo produtor para que daqui a 90 dias eu passe a receber esse leite da cooperativa. Isso tudo, Herter, para a gente resumir o nosso, a nossa conversa, eu sei que é um, é um processo bastante amplo, é uma mudança significativa que nós estamos tendo, mas tudo isso é, é só a gente olhar como funciona a produção de aves e a produção de suínos. Ou seja, para alguém entrar, alguém precisa sair, porque a cota está estabelecida. Para alguém ter mais fêmea no campo para produzir leitão, eu preciso que alguém saia, porque a cota está estabelecida, a terminação é a mesma coisa, e a creche é a mesma coisa, então, para gente, é, vamos dizer assim, simplificar a conversa, o procedimento de leite, que vai ser adotado pela Aurora Co, com as suas filiadas, é o mesmo que hoje é adotado, na área de avicultura e de suinocultura, então, a gente entende que é um, um avanço importante, é uma segurança para o produtor, é uma segurança para a Aurora, é uma segurança para a cooperativa, porque a partir de agora, você, a Aurora define um investimento em tal atividade, ela olha para as cooperativas e diz, olha, quanto por cento você quer desse volume a mais que eu vou precisar de produção, e eu vou buscar no campo, com o contrato, com regras, extremamente estabelecidas para que a gente possa ter uma segurança melhor no nosso modelo de produção e que a gente também não tenha tanta variação de volume de leite de queda de leite e isso é ter uma cobrança do meu produtor a copéria foi muito cobrada com relação a esse tema pelos cooperados porque muito produtor é vamos dizer assim tradicional da cooperativa que está há muito tempo na cooperativa você queixava bastante, Martini, poxa vida, mas o cara entra, o cara sai, o cara entra na hora boa, quando está ruim ele sai, depois você pega de volta. Agora, em função da própria regra que a Aurora está estabelecendo nas cooperativas, que foi um, um trabalho bastante forte que nós fizemos também junto às demais cooperativas, nós vamos organizar também esse modelo de produção no sistema e eu acho que vai ser bastante importante ah, os próximos passos que a gente vai adotar.
1: Além de fortalecer a segurança das partes envolvidas, Martini, também acaba com a rotatividade de produtores, né?
2: É, e é uma segurança também, é, porque a gente sabe que hoje as relações são contratuais. E aquela relação que ela não é contratual, você normalmente enfrenta alguma dificuldade, né? Você, por exemplo... É, Precisa ter uma segurança daquilo que você está fazendo, onde você está fazendo, apesar de toda a insegurança jurídica que o nosso país vive, mas essa relação contratual, ela pelo menos dá uma organizada no nosso modelo de trabalho e na nossa vida. Você não compra hoje, você não faz um financiamento sem fazer um contrato. Você casa, você faz um, 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 um contrato de casamento. Se você não casa, você faz um contrato de união estável. Se você é sócio de uma entidade, você tem que assinar uma, uma espécie de contrato ou uma ata para você fazer parte. Então, tudo é regido por contrato. O leite não fazia, não acontecia isso. Hoje a gente compra grão antecipado, com preço antecipado, com um contrato com o produtor. Então, toda essa relação, Herter, ela dá mais segurança. E eu acho que o, o mais importante de tudo isso, Herter, é que, de fato, a gente organiza esse processo de produção. Porque, realmente, é impossível administrar uma, uma metodologia de trabalho onde um dia você tem um volume de produção, depois você não tem, outro dia você tem uma questão. E coisa importante também, a Aurora estabeleceu uma política de pagamento alinhada com o mercado, que a gente vai começar a ver os efeitos a partir de janeiro, fevereiro, porque tem regra bem clara, qual é a regra que nós vamos obedecer? É CPE, é conselheite, é tanto por cento do é tanto por sendo, é sendo conselheite, desconto frete, desconto furural, bota o furural, entendeu? Então, a regra ela vai ficar muito clara e vai ser muito melhor para a gente trabalhar. Também, então, Arthur, quero dizer que tudo isso que nós estamos fazendo é, tem muito, muito produtor que pediu pra, para essas mudanças, então nós estamos efetuando muitas mudanças na cooperativa porque as condições que nós estamos passando e tendo são necessárias, essas mudanças, essas reestruturações da cooperativa, com isso também a cooperativa passa a economizar porque vai gastar menos, a gente vai reduzir a despesa, isso vai onerar menos o produtor, então são ajustes pontuais da casa que nós estamos fazendo para reorganizar, porque os momentos são outros, a realidade do mercado é outra e a gente tem que adequar a cooperativa à nova realidade. Estamos fazendo isso na área de insumos, estamos fazendo isso na área do leite, estamos fazendo isso na área de suinocultura, também teremos novidades aí, logo adiante, com relação à suinocultura, organizando melhor um processo, sendo mais justo, com o modelo de pagamento, especialmente aos parceiros da cooperativa, os produtores de suínos de terminação, então tudo isso a gente vai estar conversando melhor logo ali na frente. Mas, Herter, eu queria aqui dizer o seguinte também, é, nós, no próximo programa de domingo que vem, vai ter um bate-papo entre o Flávio Zenaro, que é o diretor-geral da cooperativa, junto com o Flávio Durante, e esse bate-papo vai estar esclarecendo melhor tudo isso que eu falei nesse momento. Então, é, fica aqui o meu pedido para que o produtor no programa que vem, ou através do programa do domingo, ou através do aplicativo da Copérdia, ou através do site da cooperativa, escute o programa do domingo que vem, porque ele vai ser mais detalhado todo esse processo de trabalho na atividade de bovinocultura de leite.
1: Presidente Acoperja teve uma participação significativa no Prêmio Empreendedor Rural Cooperativista, ganhando o primeiro lugar um cooperado, o Edgar Pavan.
2: É RTTV no sábado retrasado esse momento bastante importante a gente foi representado é, lá no evento pelo seu Ademar da Silva, nosso primeiro vice-presidente. É um projeto que o senhor Ademar cuida na cooperativa, né? Ele esteve lá, então nós tivemos lá três famílias, né? É, teve o, pa, o Fábio Resmini, que é filho do Pedro Resmini, com a família lá. né? É, o Fábio esteve representando lá o, Pe, o Pedro, né? aqui de Poço Rico Concórdia. Nós tivemos também o Edvan Zulian e a família, né? Lajada dos Pintos, também aqui de Concórdia, nosso produtor. Né? Tivemos também a Granja Pavan, que é lá de Lindóia do Sul. Né? É, o seu Edgar. É, o Darlan, filho né? e a Iola a esposa estiveram lá na Aurora nesse momento super especial é, o Edgar é de linha 15 de novembro Lindóia o Prêmio Empreendedor Cooperativista né? que faz referência a Auripodanese, Danese né? é o troféu Auripodanese. Então, um momento bastante importante a Copérida teve três classificações né? terceiro lugar é, para a família Resmini, segundo lugar é, para a família Zulian, e em primeiro lugar nós tivemos então a família Pavan, né? o Edgar, a Yoli e o Darlan, que estiveram lá representando aí todos os outros produtores, né, e nós, como a gente usa no jargão é, comum, papamos o primeiro lugar desse programa tão importante que a Aurora faz, que é um reconhecimento do trabalho da organização, do mecanismo de controle da, da propriedade, das condições ambientais que a propriedade trabalha, porque tem todo um processo de checagem de cada item. Então, queremos aqui parabenizar as três famílias, em especial a família Pavan, na pessoa do Edgar, da Yoli e também do filho Darlan, pelo empenho, né? pelo primeiro lugar e por representar todos os produtores do sistema, Onde nós temos a, a grande alegria de dizer que é um produtor da Copérdia Um produtor que recebe uma assistência da Copérdia Que ouve o departamento da Copérdia Que ajuda o departamento da Copérdia também a melhorar, a mudar Então fica aí o nosso registro, aí parabenizando a todos que estiveram lá Mas especialmente aqui o Edgar e a família pelo primeiro lugar E a gente torce que para o ano que vem nós tenhamos essa repetição né, é, de uma família da Copérvia que represente todos os nossos cooperados, todo o nosso modelo de produção. Então, parabéns e que a gente repita esse efeito por, por muitas e muitas vezes.
1: Estamos encerrando o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Obrigado pela audiência, uma semana produtiva e fica o convite para estar conosco domingo que vem, nesse horário, nesta emissora. Salve o agro, salve o cooperativismo.